0: Radio Superfly Screening Room. Der Radio Superfly Movie Corner. Ein bisschen bleiben wir noch. So heißt der Spielfilm von Arash Te Riahi, der darin den Roman Oscar und Lilly von Monika Helfer verfilmt. Der Roman handelt von einem Geschwisterpaar, das wegen eines Selbstmordversuchs der Mutter zu verschiedenen Pflegeeltern kommt. Riahi macht in seiner Verfilmung aus Oscar und Lilly zwei tschetschenische Asylsuchende und erzeugt damit einen schmerzlichen Gegenwartsbezug. Ich habe mich mit ihm über seinen Film unterhalten und darüber, was er als Kind iranischer Immigranten vom gegenwärtigen Umgang mit Asylsuchenden hält. Arash, dein Film äh, »Ein bisschen bleiben wir noch« ähm, basiert auf dem Roman »Oskar und Lilly" von Monika Helfer. Wie kamst du auf die Idee, dass äh, Oskar und Lilly in deinem Film tschetschenische Flüchtlinge werden sollten?
1: Also ich habe das Buch ähm, »Die Romanvorlage« gelesen und sie war großartig ähm, in ihrer Feinheit und in ihrer Poesie. In der, in der Romanvorlage geht es um äh, zwei Kinder, deren Mutter psychisch krank ist und die Kinder werden eben getrennt von ihr und ähm, auf zwei Pflegefamilien aufgeteilt. Und das war gerade die Zeit, wo äh, die Geschichte von der Ariuna Zogai, äh, vielleicht können sich einige daran erinnern, das war dieses, ähm, diese äh, Familie aus dem Kosovo, die ähm, schon seit mehreren Jahren in Österreich waren, die Kinder waren gut integriert, konnten sehr gut Deutsch, waren gut in der Schule und so weiter, aber die Familie hat kein Aufenthaltsrecht bekommen und es gab mehrere Versuche, die abzuschieben. Und der Effekt davon war, dass die Mutter eben psychisch sehr labil geworden ist, Selbstmordversuche gemacht hat und so weiter. Und das war nur ein Fall von vielen. Ich habe damals ähm, mit, mit Schrecken gelesen, dass der französische Innenminister zum Beispiel stolz darauf war, dass sie 30.000 Menschen in dem Jahr abgeschoben hatten. Und dann habe ich mich gefragt, was passiert eigentlich mit all diesen Menschen? Denkt irgendjemand darüber nach, was mit diesen tausenden von Menschen, speziell den Kindern passiert, wenn sie abgeschoben werden? Und ähm, dann habe ich eben diese Idee gehabt, dass ich das Herzstück dieses Romans behalte, aber es politisch mache. Und das Herzstück ist eine universelle Geschichte. Das ist eigentlich ein Familienfilm über zwei Kinder, die voneinander und von der Mutter getrennt sind und sich gern wieder sehen wollen. Und damit können sich viele identifizieren. Und das war eigentlich das Ziel. Und ich habe die Autorin, die Monika Helfer, gefragt, ob das okay ist, dass ich das mache. Und sie war sehr offen, hat mir absolute Freiheit gegeben, und äh, letzte Woche hatten wir Premiere und da hat sie den Film zum ersten Mal gesehen und ich habe mich gefürchtet <lacht> davor, was sie sagen wird, aber sie war sehr zufrieden und glücklich und ja, das hat mich auch glücklich gemacht natürlich.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, dass du ja auch in Bezug hast zu dieser Geschichte. Deine Familie ist ja selbst geflohen, als du noch ein, ein Kind warst, in deinem Fall aus dem Iran. Ähm, du warst zum Zeitpunkt der Flucht ungefähr so alt wie der Oscar in dem Film. Ähm, steckt da auch einiges von deinem eigenen Erleben in der Geschichte?
1: Die Herausforderung bei einer Literaturverfilmung ist ja, dem Originalstoff treu zu bleiben, aber das, was, was den Originalstoff ausmacht, vielleicht auf einer anderen Ebene äh, zu bearbeiten und zu bringen, damit das Ganze auch irgendwie was Neues wird. Und das war für mich auch natürlich, ich habe viele Jahre an dem Projekt gearbeitet, ähm, es gab viele Versionen vom Buch und, und irgendwann habe ich äh, gelernt, mich zu emanzipieren von, dem, von der Vorlage und vieles von mir dort hineinzubauen. Und die Figur des, des kleinen Oscar, der acht Jahre alt ist, ist so alt wie ich war, wie ich nach Österreich gekommen bin. Und für mich war die ganze Flucht ähm, etwas anderes. Also Es war nicht irgendwie, ähm, was ich äh, machen wollte, war ich wollte kein Betroffenheitskino machen. Ja? Es gibt viele Filme über Flüchtlinge und so weiter. Aber wer den Film sieht, weiß äh, sofort, das ist ein Film mit einem anderen Geist. Es geht nicht um irgendwie... Äh, Betroffenheitskino, es geht nicht um äh, Opferrollen und so weiter und so, sondern es ist ein lebensbejahender, hoffnungsvoller Film, der nichts äh, beschönigt, aber der die Geschichte aus der Sicht der Kinder erzählt und Kinder interessieren sich nicht wie Politik. Die, sind, die wollen geliebt werden, die wollen spielen, die wollen Abenteuer erleben und sie verdrehen die Wirklichkeit, die manchmal sehr hart um sie ist und machen daraus ihre eigenen Fantasiewelten und ihre eigene äh, poetischen Interpretationen davon. Ja. Einmal ähm, habe ich bei einem äh, Casting ein Kind gehabt, das ähm, ich habe ihm gesagt, erzähl mir mal eine Geschichte, die du erlebt hast. Und dann hat er gesagt, ja, ähm, auf der Straße stehen die die Bettler, die kriegen jeden Tag viel Geld, dann kaufen sie sich ein Auto und fahren damit in den Urlaub. Das war die Erklärung des Kindes für den Bettler, weil das Geld, das der jeden Tag kriegt, ist für das Kind sehr viel gewesen. Und, ähm, und ich mag diese Art, wie Kinder die Realität um sich herum verändern, um sie zum Teil auch erträglich zu machen. Und so war das auch bei mir und meine Familie hat halt mit viel Humor und äh, einer lebensbejahenden, empathischen Art ähm, die Dinge halt äh, gelebt. Und bei uns ist es nicht darum gegangen, wie integrieren wir uns jetzt gut, sondern wie sind wir Menschen, wie leben wir, wie können wir einfach... Äh, das Leben meistern, ohne uns in irgendeine Opferrolle zu begeben. Und das wollte ich mit dem ganzen Film eigentlich zeigen, dass man, je nachdem, wie man in den Wald ruft, so kommt auch zurück. Und, und hier ist es so, es gibt die Figur des Oscar, der ein maßloser Optimist ist und der auch übertrieben optimistisch ist, weil er weiß, das ist der einzige Weg für ihn, das zu ertragen, was er durchmachen muss, aber es ist auch ein Weg, die Umgebung um sich herum zu verändern. Und das schafft er dann auch. Also Und das ist auch, jeder von uns weiß dass wenn man jemanden anlächelt, dann kommt ein Lächeln eher zurück, als wenn man jemanden anschreit.
0: Ähm. Du hast es gerade vom Oscar gesprochen, deine Protagonisten Oscar und Lilly haben mich persönlich sehr beeindruckt auch. Sie werden von den sehr talentierten Nachwuchsdarstellern Rosa Zandt und Leopold Pallor gespielt. Ähm, unterscheidet sich die Arbeit mit Kindern eigentlich von der mit erwachsenen Schauspielern für dich?
1: Ja, die Arbeit mit Kindern unterscheidet sich von der Arbeit mit professionellen älteren Schauspielerinnen und Schauspielern, vor allem dadurch, dass Kinder instinktiv arbeiten. Und man muss es schaffen, dazu sich zu connecten mit dem. Bei professionellen Schauspielern sagst du, bitte jetzt mach das, oder jetzt musst du weinen, jetzt musst du das machen, und die wissen, wie sie diese Gefühle dann erzeugen und authentisch wiederbringen. Und zwar immer wiederbringen. Bei den Kindern ist es so, dass man sehr viel in der Vorbereitung mit ihnen daran arbeiten muss, dass dann hoffentlich der Moment gelingt, wo sie dann zum Beispiel weinen müssen. Und da, ähm, das ist sehr wichtig und, und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man mit Kindern auf Augenhöhe spricht, dass man sie ernst nimmt, dass man wirklich manchmal buchstäblich auf die Knie geht, damit man wirklich äh, von Auge zu Aug miteinander redet, dass man sie nicht für blöd verkauft. Kinder verstehen sehr viel. Und ähm, und man muss auch eine relative Flexibilität äh, sich bewahren. Also ich habe sehr viel zum Beispiel mit den Kindern geprobt. Es gab ein ganz klares Drehbuch. Diese Sätze mussten sie lernen. Aber wir haben immer wieder auch improvisiert und ich habe sie gebeten, was dazu zu erfinden und ihre eigenen äh, Sätze dazu zu geben und so weiter. Das habe ich dann aufgenommen permanent bei den Proben mit dem Handy und habe mir das dann im Nachhinein angeschaut und habe dann einzelne, Phrasen und Wörter oder Sätze, die sehr gut waren und intuitiv von den Kindern gekommen sind, hineingegeben. Es gibt zum Beispiel, ein schönes Beispiel ist eine Szene, wo die Kinder der Mutter Blumen bringen und das Mädchen sagt, hier sind die Blumen, die du so gemocht hast, aus Tschetschenien, die Wildblumen, die riechen nach Frühling. Und der Oscar hat dann dazu erfunden, wenn man will, sogar nach dem Sommer. Und das war ein sehr schöner Satz, der mir selbst nicht eingefallen wäre. Den hat er intuitiv dann gesagt und den habe ich dann aufgenommen und in das Buch hineingegeben.
0: Mhm.
1: Also man sagte, ja, man soll nicht, man soll in seinen Filmen eher vermeiden, mit Kindern und mit Tieren zu arbeiten. Das, ähm, bei meinem ersten Film habe ich diesen Satz nicht gekannt und habe dann ähm, doch mit Kindern und Tieren gearbeitet. Und jetzt beim zweiten habe ich diese Erfahrung schon gehabt und habe gewusst, ich habe schon sehr äh, große Ehrfurcht davor gehabt, mit den Kindern äh, zu arbeiten, weil bei diesem Film sind die zwei Kinder in jeder Szene drinnen. Und sie sind die Hauptfiguren. Bei dem ersten Film, Ein Augenblick Freiheit, waren die Kinder Nebenfiguren und ich konnte dann immer, wenn sie vielleicht nicht gut waren, umschneiden auf einer von den Erwachsenen rundherum. Und hier mussten die Kinder aber performen und es hat irgendwie zweieinhalb Jahre gedauert, bis wir dann wirklich die richtigen Kinder gefunden haben. Und wenn man mal die Kinder findet, die expressiv sind und die aus sich herausgehen können und die Geschichten erzählen können und die eine Fantasie haben, dann muss man das ähm, unterstützen und fördern und das Spielerische ähm, irgendwie hervorkehren. Und äh, auch, äh, was mir auch wichtig ist, ist, dass ich keine unlauteren Methoden verwenden will, um aus den Kindern bestimmte Emotionen rauszuholen. Also dass sie, dass man irgendwas ihnen antut, damit sie weinen und solche Sachen, das äh, widerstrebt mir. Und ähm, da war es wichtig, dass ich auch mit der Unterstützung von Martina Poel und ähm, Christina Hartenthaler, die auch die Kinder mit mir gecoacht haben, gearbeitet habe. Da bin ich sehr dankbar für diese Arbeit. Aber es ist auch wichtig, dass man ähm, jeden Tag, Es ist ganz wichtig ist die Motivation der Kinder, dass sie jeden Tag gerne zum Set kommen und dass man auch am Ende des Tages, wo sie dann müde sind und viele Stunden gearbeitet haben, auch ihnen eine Freude bereitet und dass man irgendwas macht und dass man gemeinsam Spaß hat und, und so weiter. Und dass sie dann nach Hause gehen, zwar müde, aber sich freuen, am nächsten Tag wiederzukommen. Die Motivation ist das Wichtigste.
0: Jetzt kommen die Österreicher in dem Film ja alles andere als gut weg. Die sind meist ziemlich dumm, ziemlich bösartig und ähm, berechnend und eigentlich die wirklich die überwiegende Mehrzahl die Figuren äh, unsympathisch. Hast du die Österreicher jetzt als Kind auch so erlebt? Und, zweite Frage, hat sich das im Laufe der
1: Zeit geändert? Also ich habe ähm, nicht versucht, jetzt in dem Film die Österreicherinnen und Österreicher schlecht darstellen zu lassen, sondern ich habe eigentlich versucht, alle Beteiligten menschlich darzustellen. Und zur menschlichen Natur gehören Dinge wie Empathievermögen, aber auch äh, äh, Momente, wo man eben selbstsüchtig ist, äh, wo man nur an sich denkt, wo man Dinge macht, damit man vor den anderen gut dasteht und äh, wo man halt auch unehrlich ist. Und das ist beim es ist völlig egal, ob das jetzt Österreicherinnen und Österreicher sind oder Ausländerinnen und in dem Film gibt es eben die unterschiedlichsten Personen. Es gibt Personen, die sehr sympathisch wirken in Momenten und in anderen Momenten unsympathisch. Und ich finde, das ist auch so, wie halt, wir halt Menschen sind. Wir, wir wollen gern immer die Guten sein, aber das klappt nicht. Und niemand, der vermeintlich für uns, sagen wir mal, Guten schlecht ist, ist wirklich schlecht. Sondern jeder sieht seine, in seinem Bubble seine Realität und seine Wahrheit und ähm, die die widerspricht halt oft der anderen Wahrheit auf der anderen Seite. Und insofern wollte ich eigentlich Menschen mit Brüchen zeigen und auch zeigen, dass egal woher du kommst, ob du jetzt Österreicherin bist oder nicht, alle haben ihre Probleme und es geht nur darum, wie man mit diesen Problemen ähm, lernt umzugehen und begibt man sich eher in eine selbst mitleidige Opferrolle, oder wird man aktiv und versucht, durch sein Verhalten die Realität zu verändern, positiv auf die Probleme äh, irgendwie zuzugehen und, und, und das ist eigentlich die Aussage des Films. Das ist eher ein Plädoyer für Menschlichkeit und weniger für dafür, dass es für viele Dinge, äh, also es ist ein Plädoyer dafür, dass es für viele Dinge keine bürokratischen Lösungen gibt, sondern einfach nur menschliche Lösungen und die muss jeder für sich entscheiden. Ich finde zum Beispiel eine Frechheit, dass jetzt gerade bei der Krise mit den Flüchtlingen aus Griechenland es Gemeinden in Österreich gibt, die bereit wären, Kinder aufzunehmen, aber die Regierung verbietet es, dass Kinder aufgenommen werden. Ähm, das wäre so, wär jetzt auch ähm, mein nächstes äh,
0: Themengebiet, das ich ansprechen wollte. Der Film erscheint ja auch jetzt in einer Zeit, in der das Thema Migration wieder wahnsinnig polarisiert. Ähm, äh, Lösungen sind keine in Sicht, ähm, die Hilfe läuft nur schleppend an. Wie geht's denn dir dabei, wenn du die Bilder aus, aus Moria jetzt siehst?
1: Na, es ist echt bitter, dass, äh, wenn wir uns jetzt diese Bilder anschauen, also wie, keine Ahnung, vor... Vier Jahren, glaube ich, war das, wo dieses Bild von diesem vierjährigen Jungen, der am Strand, das syrische Junge, der am Strand tot gelegen ist, um die Welt gegangen ist. Alle waren sehr empört. Dann, vor ein paar Jahren war dieser Lastwagen in Österreich mit, ich glaube, über 70 toten Menschen. Alle waren sehr empört. Jetzt sind alle empört über das. Es wird wieder vergessen werden. Und die Frage ist, wo sind wir gelandet, dass wir eher bereit sind, dass wir, dass wir akzeptieren, dass Politikerinnen und Politiker uns so polarisieren, dass wir akzeptieren, dass sie Millionen Euro ausgeben für Armeen, die Zäune aufbauen, für Grenzschutz, für irgendwelche ähm, Hochsicherheitstechnologien, die Menschen bei Nacht erkennen und so weiter und so fort, anstatt ähm, die Flüchtlinge, die es gibt, die nach Europa kommen wollen, die eh komplett verzweifelt sind, so aufzuteilen, dass es nicht für einzelne Länder eine große Last ist, sondern aufgeteilt ist, dann hätten wir nicht dieses Problem in dem Maße. Und ähm, das Problem ist leider, dass sehr oft ähm, die wirtschaftlichen Interessen überwiegen. Und ähm, wenn wir uns anschauen, ich meine, ich finde es eine Frechheit, dass Länder wie Ungarn ähm, Kaum Flüchtlinge aufnehmen, einfach weil sie autokratische Regierungschefs haben und dass die EU diese Sachen akzeptiert. Also, wenn, wenn wir eine Wertegemeinschaft sind in Europa, dann muss diese Wertegemeinschaft ähm, wirklich fix sein. Ja? Man kann die nicht einfach ähm, verbiegen, weil irgendjemand sagt: Na, ich nehme jetzt keine Flüchtlinge auf. Also, mhm. entweder müssen die raus. Meiner Meinung nach oder sie müssen, was jetzt zum Teil ein Plan ist, viel weniger Geld kriegen. Es muss eine Form von Bestrafe geben. Bestrafung, Es muss eine Form von Bestrafung geben, wenn Länder sich gegen die Menschenrechte verhalten. Und zwar Länder in einem demokratischen Europa, weil wir dürfen nicht vergessen, Europa ist für all diese Menschen, die zu uns kommen wollen. Der, der Hort der Menschlichkeit eigentlich. Da sind die, die, die Menschenrechtscharta gilt hier. Mi Minoritäten haben Rechte Stich, und so weiter.
0: Stichwort Menschenrechte. Jetzt gibt es ja auf EU-Ebene einen neuen, ähm, verschärften Ansatz. Die Abschiebungen sollen künftig rigoroser durchgeführt werden und Länder, die gar keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, sollen die ähm, die Abschiebung übernehmen. Also sie sollen eine sogenannte Return Sponsorship äh, Übernehmen, eine Rückkehrpartnerschaft. Also, man kann dieses Wording, finde ich, durchaus für zynisch halten. Jetzt, um auf deine Bemerkung zurückzukommen, findest du, dass die, der humanistische Anspruch, den sich
1: Europa einmal gegeben hat, dass der gescheitert ist? Ich würde nicht sagen, dass der humanistische Anspruch, den sich Europa gegeben hat, gescheitert ist. Ich glaube schon, dass die Mehrheit der Menschen, also einfach, ich glaube schon, dass die dass der Mensch sich durch Empathie und, und, und Altruismus äh, auszeichnet. Die ganze Zivilisation ist darauf aufgebaut. Und ähm, ich glaube schon, dass die Mehrheit der Menschen für diese Sachen sind. Nur ähm, ist es so, dass die Politikerinnen und Politiker eher daran interessiert sind, politisches Kleingeld zu machen und eher daran sind, irgendwie Menschen zu manipulieren, Wahlen zu gewinnen, als daran, die Probleme zu lösen, weil die Probleme könnten sie lösen. ja, Es sind komplexe Probleme, das stimmt. Aber das heißt nicht, dass es keine Lösungen dafür gibt. Die Lösungen sind eben vielfache Lösungen. Also man muss einfach dann überlegen, eine der wichtigsten Lösungen wäre, dass Migrantinnen und Migranten Arbeit haben. Es gibt eine Studie in Uganda, wo übrigens sind... 60% der weltweiten Flüchtlinge nicht in Europa oder in Amerika, sondern in sehr armen Ländern in Asien und äh, Afrika. Und es gibt eine Studie in Uganda, wo sie herausgefunden haben, dass 80% der ähm, Flüchtlenden dort keine Hilfe brauchen, weil sie Arbeit haben. Das heißt, man könnte die Probleme auch ganz anders lösen. Es ist eine, eine Tatsache, dass 50% der Kinder von äh, Geflohenen keine Ausbildung, keine schulische Ausbildung bekommen. Und das ist wirklich ähm, echt ein Problem, wenn man diese Menschen, diese Kinder, vor allem die ja nichts dafür können, äh, denen eine Bildung geben würde. Dann wären das die Kinder, die dann vielleicht später mal erwachsen werden, die mit mit demokratischen Werten aufwachsen und die dann vielleicht zurückgehen, einen Teil von ihnen in ihre Länder und dort eine, einen anderen Staat aufbauen und so weiter. Also man muss die Dinge auch irgendwie weitsichtig betrachten. Und ähm, ja, das ist alles... Äh, ja. Ja, zum, da fällt
0: jetzt noch eine Frage ein, die
1: mich interessiert, weil du gesagt
0: hast, ähm, damals war es nicht so, dass man sich jetzt als, ähm, als, als ähm, Asylsuchender ja. ähm, quasi als Opfer gesehen hätte. Ich habe versucht, den Alltag zu bewältigen und euch hier auf das Leben einzulassen. Hast du über das Gefühl, für die heutigen Asylsuchenden, auf die ist der Druck
1: größer geworden? Ja, ich, ähm, ich glaube schon, dass der, der Druck heute natürlich viel größer geworden ist. Es ist in der Gesellschaft eben, die Gesellschaft ist aufgeheizt durch ähm, populistische Politikerinnen und Politiker, die Menschen gegeneinander aufhetzen und dann werden halt auch Probleme ausgewälzt, die zum Teil vielleicht gar keine Probleme sind. Und das hat sich schon geändert. Also damals, Anfang der 80er Jahre, als ich gekommen bin, war ich ähm, in einer Schule, wo vielleicht in meiner Klasse drei, vier, fünf Kinder mit migrantischem Hintergrund waren und die Klassenbeste war eine Jugoslawin damals. Und ich glaube schon, dass das ein Unterschied ist. Dann, dann ist eben die Haider-Ära gekommen, Menschen wurden gegeneinander ausgespielt und so weiter und jetzt stecken wir da drinnen und ja es ist nicht einfach rauszukommen. Aber ich glaube, der einzige Weg rauszukommen ist, dass die Menschen, dass die schweigende Masse aufsteht und was macht und was sagt. Weil es ist halt so, dass die, die Angst machen und die, die laut sind und die, die Angst haben, viel lauter sind eben als die schweigende Masse, die eigentlich gegen das Ganze ist. Wenn wir bedenken, wie viele Menschen gar nicht wählen gehen, dann ist das eine Riesengruppe. Warum gehen die nicht wählen? Ich ja. glaube schon, dass sie gehen würden, wenn sie das Gefühl hätten, die Politikerinnen und Politiker sind äh, machen etwas gut oder so. Ja, Ich meine, es ist absurd, dass jemand wie Strache sich ähm, jetzt äh, trotz all der Korruption, trotz all den Skandalen um ihn herum, ähm, vielleicht ist den Einzug schafft in, in, in den Wiener Landtag. Und ja... Kommen wir zum Abschluss nochmal zurück zu deinem Film. Er ist bei mehreren
0: Festivals bereits sehr erfolgreich gelaufen. In Kitzbühel hat er den Preis für den besten Film gewonnen und beim renommierten Max-Ophüls-Festival hat er den Publikumspreis gewonnen. Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Stehen noch andere Teilnahmen aus? Und ja, wie, wie fühlt sich das für dich an, dieser Erfolg mit dem Film?
1: Ja, naja, ähm, also ich habe echt ähm, lange an dem Film gearbeitet und ähm, es war schön, dass er eben bei der Premiere beim Max-Offels-Festival den Publikumspreis gewonnen hat. Das war für mich auch ein gutes Zeichen, dass es ein Publikumsfilm ist und dass die Menschen den, den, den auch akzeptieren, den Film. Ähm, dann ist leider, also wir wollten äh, im April schon mit dem Film raus. Ähm, er ist dann in Frankreich gestartet äh, und es war super, aber nach äh, eineinhalb Wochen war der Lockdown und dann ist er dort nicht mehr gelaufen natürlich und in Österreich konnten wir nicht starten. Jetzt geht's, jetzt ist es wieder losgegangen, ähm, Festivals stehen noch einige an. Ähm, das Wichtigste ist, äh, dass der Film jetzt ja diesen Freitag äh, im Kino startet und dass ähm, die Menschen auch keine Angst zu haben brauchen, ins Kino zu gehen, weil ähm, es gibt eine Studie, die ähm, besagt, dass das Kino viel sicherer ist, als in einem Großraumbüro zu arbeiten. Und wenn man im Supermarkt in einer Schlange steht, ist das... Ähm, vielleicht riskanter als wenn man im Kino sitzt, wo es eine Klimaanlage gibt, wo neben einem ein Platz frei ist und so weiter, also das ist überhaupt kein Problem. Und ich hoffe, dass, ähm, dass die Menschen sich den Film ansehen. Ähm, er wird ähm, ihr Herz erwärmen und er wird sie zum Lachen bringen und vielleicht manchmal auch zum Weinen, aber auf einer hoffnungsvollen Art und da it. Wir dürfen auch das Kino nicht sterben lassen, Das ist irgendwie ganz wichtig einfach, dass die Kulturschaffenden unterstützt werden, ähm, weil Kunst und Kultur ist das, was uns eigentlich ausmacht und auch die österreichische Identität ähm, ausmacht. Weil ähm, dafür ist Österreich auch bekannt ähm, auf der ganzen Welt für seine Kultur und, und, und Musik und auch Filme eben. Und ja, und es wäre schön, wenn das ähm, weitergeht. Dann vielen Dank für das Gespräch und alles Gute mit dem Film. Ich danke dir. Regisseur T.
0: Riyahi war das im Gespräch. Sein Film »Ein bisschen bleiben wir noch« läuft jetzt in den heimischen Kinos. Johannes Romberg, Radio Superfly. Radio Superfly im Kino. Screening Room, präsentiert vom Filmarchiv Austria.